0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute sprechen wir über das WhatsApp-Debakel, will ich es mal nennen. Ja. Also, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Ich bin. Äh, ein bisschen verwirrt, mhm. was sie jetzt wirklich gesagt haben, was sie gemeint haben, was verstanden wurde und was nun tatsächlich passiert. Wir versuchen, das so ein bisschen aufzuklären. Äh, sprechen noch über die offensichtlichste Alternative ähm, Signal. Also zumindest so in meinem Wirkungskreis ähm, ist das so, dass ähm, Signal eine gute Verbreitung hat eigentlich. Ja. Im Vergleich jetzt gerade zu zu Threema zum Beispiel oder Wire was Niemand kennt. Ich kenne es auch nicht. Ich, also also Threamer kennt man, ja. hat aber kein Mensch gekauft, weil es kostet ja 2,39 Euro. <lacht> Keine Ahnung, wie
0: teuer es früher war. Also als ich damals mit WhatsApp anfing, musste man auch noch bezahlen. Also so alt bin ich schon. Stimmt, jetzt wo <lacht> du das hast, da erinnere ich mich da dunkel dran. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, war das sogar, sogar
1: jährlich oder, oder gar monatlich? Ich, ich glaube nicht. Aber ich will auch nicht ausschließen. Also ich, ich, ich glaube, es war jährlich. Täuscht.
0: Ja. Echt? Ja. Ja, ja. Das kann
1: sein, aber dann war es wahrscheinlich nur ein Jahr. Und dann haben sie gesagt, naja, egal. Ja, es war echt unfassbar. Weird. Ja, ja also ähm, wir haben, ähm, ich muss mal eben schauen, das war dieser Link. Genau, das ist ein Artikel, ähm, der bei Heiser erschienen ist mit dem Titel, wie ich von WhatsApp zu Signal wechselte, in Klammern, nützes Gedöns die sechste. <lacht> Fand ich ganz gut. Ja. Äh, und er schreibt hier ganz schön, ich glaube er, Andreas Wilkins schreibt ja ganz schön, wie er von WhatsApp zu Signal gewechselt ist und dass das gar nicht so trivial war, weil da zum Beispiel zwei WhatsApp-Gruppen existiert haben, die er dann halt komplett migrieren muss, also 20 Leute pro Gruppe überzeugen, dass sie auch wechseln und so weiter. Und er beschreibt das auch ganz schön, wie. Es überhaupt dazu kam, also er, er beschreibt ja halt, dass es äh, viele Menschen gibt in diesen äh, Gruppen zumindest, die sagen, ich wechsle nicht zu Signal, weil ich will nur eine App mhm. und er beschreibt, wie das vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch dran erinnern, äh, wie das früher war. Und ähm, ganz am Anfang, keine Ahnung, fing das mal mit so einem Messenger an oder mit zweien vielleicht. Und dann, also ich weiß nicht, ICQ, AIM, dann gab es natürlich noch Yahoo, so das waren so die Anfänge. Ja. Und dann gab es so Programme wie äh, Adium oder Adium, Adium, keine Ahnung. Mhm. Ähm, so eine kleine süße grüne Ente, so ein <lacht> kleines Programm für einen Mac. Ich hatte das jahrelang und hatte da alle meine, meine ähm, Messenger drin. Ich hatte da meinen mein, ähm Google Talk, also damals war das ja noch, noch Jabber, ne? Ja. also äh, XMPP, ICQ, äh, oh, ICQ AOL, dann konntest du irgendwann Twitter mit, also ja. ich weiß nicht, wie, wenn man da so drüber redet, ich fühle mich echt alt, ne? was sich geändert hat, ja. aber früher hatten wir mehr Messenger-Vielfalt, zumindest gefühlt, also sie waren weiter verbreitet, die einen waren halt bei AOL als Internetanbieter und hatten den AOL Instant Messenger, die anderen hatten halt ICQ, weil man da, wie ja. hieß das, Lama-Spiel? Puzzle, Puzzle, nee. Ja, ja. Wie ist das Spiel mit den Lamas? das <lacht> Spiel. Lama Rama. Ja, 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 genau. So, die, oh, <lacht> die habe ich sau gerne gespielt. Die anderen hatten ICQ wegen Lama Rama und äh, oder wie auch immer das hieß. Und äh, dann gab es halt noch Yahoo-Nutzer, die keine Ahnung sich halt bei Yahoo mal eine E-Mail-Adresse geklickt haben und so ist das halt historisch gewachsen und Damals gab es halt einfach mehr Vielfalt in der Messenger-Welt und viele davon waren eben offen, also zumindest mit offenen Protokollen. Und heute mhm. haben wir alle diese Silos, haben 40 Kontakte bei WhatsApp und können die nicht über was anderes anschreiben.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, ist nicht so cool und das beschreibt er hier auch und sagte, wie schön das war, die ähm, äh, durch, durch Adium und Co. diese, ähm, ja, äh, eine Oberfläche quasi zu haben, in dem dann äh, alles drin stand. So, also es hat halt ja, da auch mal halt alle deine Nachrichten ja, an. Es hat eine Oberfläche. Es, es hat schon was.
0: Ja, es, ich, ich finde das auch super spannend. Also wenn du dich dafür entscheidest, ähm, weil die, die, du, du hast alles an einem Fleck. Du musst nur eins öffnen und so weiter und so fort. Ich finde find ich schon mega praktisch. Also ich habe ähm, beispielsweise damals auch, ähm, um das Ganze mal auf Twitter zu reflektieren, weil das war so mein Einstieg in so Messaging. Plattform, sag ich mal, das ging da dann natürlich nur um Twitter, aber du konntest mehrere Accounts dann, dann äh, da hinzufügen, war halt TweetDeck, so. Das war halt irgendwie mega ja, praktisch, hast mhm. dir auf dem großen 24-Zoll-Monitor äh, geklatscht oder so, dann hattest dann neben deinem klassischen Feed auch irgendwie deine Mentions oder die DMs oder irgendwie so, ähm, oder zusätzlich halt noch einen Account, du hast, konntest einem Hashtag folgen, ähm, der oder der andere weiß ja das habe ich auch genutzt und das war das war sehr cool, ne, weil du halt Ich mag's auch immer noch. Also auch mit dieser Spaltenansicht. Ja, ja, also es ist schon schon echt eine, eine ganz coole Sache eigentlich. Ähm, was ich super praktisch fand, war halt wirklich diese diese Ver das Verfolgen von Hashtags, ähm, weil ich habe ja diesen Feuerwehr Background ähm, und es ist bei uns tatsächlich so gewesen, dass wir bei bei Großschadenslagen ähm, verschiedene Hashtags dort halt reingehauen haben, ähm, um dann wirklich zu gucken. Also ich erinnere mich an das ein oder andere Hochwasser, was wir beispielsweise hatten, wo es um ganz heikle Themen ging, wie äh, ein Alten- und Pflegeheim, was, was kurz vorm Absaufen war und so. Ähm, verschiedene Hashtags reingehauen. Ähm, und das war halt super, super praktisch. Und konntest dann halt eben sehen, oh, da hat gerade jemand getwittert, bei dem steht das Wasser irgendwie im Bereich von, äh, keine Ahnung, der, der Fensterbänke. Äh, und hast du mit dem Kontakt aufgenommen und ähm, konntest dann halt so wirklich gucken, Okay, wo steigen die Pegel irgendwie an? Also echt irgendwie total witzig. Das war so mein Einstieg in die, ich sag mal, ersten Plattformen. Das ist cool, ja. Ja, es ist echt, echt ganz ganz praktisch.
1: Die Alternative, ich habe die jetzt hier gar nicht auf dem, auf dem Zettel, ich muss mal eben <coughs> gucken, dass ich jetzt hier nichts Falsches sage. Äh, die Alternative müsste Matrix heißen. Ich suche das gerade. Äh, das ist so eine, wir verlinken das mal, können dazu aber nicht viel sagen. Ich habe mich dazu nicht so sehr, ähm, äh, nicht so viel beschäftigt, wie ich müsste, um da was Cooles zu sagen. Aber bei Matrix geht es eben darum, also Matrix ist wohl ein, ähm, ein offener Standard für, so heißt es auf deren Seite, für sichere, dezentralisierte Realtime äh, kommunikation Und ähm, die, diese Bewegungen, diese Silos zu brechen, mhm. die, find, die passen jetzt hier nicht so ganz rein, weil wir überwiegend über Messenger sprechen. Ich will es aber an der Stelle einfach mal da lassen, damit ihr euch dazu ein bisschen belesen könnt ähm, und vielleicht dann mehr wisst als ich, bis ich darüber spreche im Podcast. <lacht> ähm, ich finde das ganz cool. Also ich beobachte das, ich beobachte halt vieles gespannt. Deswegen komme ich nicht immer so dazu, mich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Aber ähm, man kann das so ein bisschen vielleicht vergleichen. Das möchte ich an der Stelle noch nennen mit äh, Mastodon. Ne? Das war ja so eine Twitter Gegenbewegung oder also ja. was heißt mal Gegenbewegung? Aber ähm, Twitter ist halt ein ja ich finde Silo ist ein tolles Wort. Twitter ist halt ein Silo und wenn du da deine Daten reinkippst, dann kriegst du die da eventuell wieder raus, aber ähm, sicher, also es gibt, besteht da kein Anspruch drauf und wenn du halt so einen eigenen Mastodon-Server hast, ähm, auch wenn du den natürlich aufsetzen musst oder irgendein Freund den hat oder wie auch immer, ähm, hast du halt den Vorteil, dass die Daten dir gehören und dann hat keine Ahnung, Patrick einen, ich einen, dann ähm, teilen wir das miteinander, man kann halt Menschen von anderen Accounts folgen, also ist der Nutzername dann halt vielleicht nicht Patrick, sondern Patrick at, keine Ahnung, Patricks Mastodon-Name. Ähm, also das ist schon so unterm Strich, komplizierter, das ja. muss man halt auch sagen. Ne? Also den, die diese diese Silos, diese traditionellen, was heißt traditionell, ne? aber die, die wir halt gerade haben, die machen es Menschen halt auch einfach. Du lädst WhatsApp runter, gibst eine Nummer ein, alle deine Freunde sind schon da und du schreibst los.
0: Ja, es ähm, ist ja auch dieses, das darf man glaube ich in diesem ganzen Messaging-Thema auch ein, ein Stück weit nicht vergessen, ist halt auch diese diese Einfachheit. Ja, das ist, glaube ich, das, was viele einfach wollen, sondern wo kann ich mit dir in Kontakt treten, so, dann ist, glaube ich, wirklich das, das meistgenutzte Medium an der Stelle halt wirklich einfach WhatsApp, so. Das
1: ist die häufigste Frage. ja Ich habe es gerade diese Woche wieder von, von einem, einem Kunden gehört, der sagte, sie haben kein WhatsApp, ne? Ich meine, man muss dazu sagen, mittlerweile gebe ich ja die Handynummer auch nicht mehr raus. Aber der hat die Handynummer. Mhm. Ähm, der hält sich da auch zurück. Also der ruft jetzt nicht ständig an, äh, außerhalb normaler Zeiten. Aber äh, also diese diese... Wenn man aus meiner Erfahrung weiß, ich, wenn man einmal damit angefangen hat, in einem gewissen Kontext, ich will jetzt gar nicht mal sagen, welcher, in meinem Fall jetzt halt geschäftlich. Ne? Ich will ja. das aber nicht darauf nur festlegen. In einem gewissen Kontext mit einer Person zu schreiben, ist die Barriere gebrochen. Wenn dieser Kunde also den schnellen Draht über einen Instant-Messenger hat, das ist jetzt egal, ob das WhatsApp ist oder iMessage oder Threema oder was auch immer, wenn er die Hürde, mir eine E-Mail schreiben zu müssen, die vielleicht auch noch mit einer Anrede beginnt und mit einer Grußformel endet, wenn die durchbrochen ist und er mir einfach nur eine Nachricht hinballert, dann wird er das immer machen. Und das finde ich schade, weil ich ja. es schade finde. Das klingt jetzt so, als ne, wäre wär ich so ein alter Kerl, der irgendwie, äh, werde ich langsam, aber der halt sagt, ja, es soll alles so bleiben. Ich möchte einfach, dass wir respektvoll und mit, mit Zeit, also diese Zeit ist, ist der Respekt, der mir da verloren geht. Ja. Dieser ich, Mehrere Kunden ähm, und auch Freunde äh, und auch beides, die einfach mal so Nachrichten irgendwo reinknallen und sich gar nicht die Zeit nehmen. Und ich muss gestehen, das mögt ihr doof finden, man kann das anders sehen, aber ich antworte dann einfach nicht. Ich warte dann, bis ich Zeit habe und nehme dann wirklich die Zeit und antworte dann mit vier, fünf, sechs Nachrichten, die auch länger sind und frage, wie es demjenigen geht und wünsche vielleicht noch ein frohes neues Jahr und knall halt nicht einfach nur einen Satz zurück, weil es halt einfach ich finde es ich finde es respektlos. Nicht mit keine Ahnung dem Partner vielleicht, ne, wo man das einfach, da muss man ja nicht jeden Tag sagen, hallo, wie geht's dir übrigens, äh, kommt jetzt eine Nachricht für dich. Aber wenn man mit jemandem mal ein, zwei Wochen nicht mehr geschrieben hat, kann man doch zumindest erwarten, dass dann Hallo und ein Tschüss kommt und ein Danke. Finde ich auch ganz das wichtig. Das ist das, was mich daran genau. so ein bisschen stört. Und ja. wie gesagt, Ende des Plädoyers, wenn diese Barriere durchbrochen ist, wenn ihr das akzeptiert und dem Gegenüber sagt, ja, schreibt mir ruhig bei WhatsApp und mach das so dann kommt das immer wieder und das war bei mir so und irgendwann hat es angefangen, mich zu nerven, weil ich einfach finde, das muss nicht sein. Das ist einfach einfach too much. So, auch auch ja. im Freundeskreis. Ich schreibe auch, Ich schreibe auch keine Ahnung, wenn ich, Patrick, dir irgendwie eine Woche nicht schreibe oder so, dann schreibe ich dir, hey, na, alles klar, wie war deine Woche? Und dann schreibe ich dir, was ich will und das mache ich, weil es mich wirklich interessiert.
0: Ja, das ist ja halt ganz, ganz wichtig, ne? Also wie wie... Ist das halt einfach so eine Floskel, so. Ne? Also ich, ich kenne das beispielsweise ähm, von von unserer Karibikinsel, wo wir wo wir das eine oder andere Mal schon im Urlaub waren. Das egal, wo du hingehst, es ist immer dieses Hey, how are you? Und das interessiert die Leute halt einfach nicht. So, das ist einfach so dieses Okay, so spreche ich mhm. Leute irgendwie an. Ähm, und ich sehe das sehe das genauso, äh, wenn man eine Woche lang von von Leuten nichts gehört hat oder auch zwei oder drei oder oder was auch immer, ähm, dann sollte einen schon interessieren, ähm, wie es demjenigen geht. Und dann schreibe ich nicht so dieses Ach so, äh, übrigens, Kanano, du hast noch eine Blu-ray von mir. Äh, wann kann ich die wieder abholen? So, sondern is, is, also Ich meine, es ist halt
1: schwierig. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch mit dem, mit dem Punkt äh, recht. Also, ich weiß gar nicht, ob du ihn gerade zu machen versuchst. Ich glaube eher nicht. Aber ähm, auch in so einer Konstellation kann das natürlich wie eine Floskel klingen. Und ist es vielleicht auch manchmal. Aber es ist immer noch besser als direkt mit dem Satz rauszublücken. Du läufst ja auch nicht in ein Restaurant rein, setzt dich an einen Stuhl und wenn, wenn äh, da jemand kommt, um deine Bestellung aufzunehmen, sagst du, ich hätte gern einmal die 38 und ansonsten hast du noch kein Wort gesprochen. Wie gesagt, es geht ein bisschen um Respekt. Ich finde, das Wort ist da schon angebracht.
0: Ja, absolut.
1: Und, ähm, selbst wenn mir jemand nur eine Floskel, also ich meine, man merkt das ja, man sieht dann ja auch die Nachrichten, vielleicht sieht man sie quasi live, wie sie reinkommen und dann weißt du direkt, da steht einfach nur, ja, was geht? ne? So, hey, geht's, alles cool? Und dann kommt eine Frage, dann dann <lacht> ist ja auch der, der Wortanteil, sag ich mal, der der Anrede der Begrüßung, dieses respektvollen Einstiegs, ja. äh, nicht so gewichtig wie, ja. äh, wie die Nachricht, dann weiß ich, es ist nur eine Floskel. Aber also ich wollte damit einfach nur sagen, du hast da natürlich noch mal daran erinnert, dass nicht nur, weil man schreibt, hey, na, alles klar, wie war deine Woche, dass man das unbedingt so meinen muss. Das ist durchaus richtig, dass man das auch einfach so sagen kann. Aber ähm, anyway, also die meine, meine Erfahrung ist, wenn man diese Barriere durchbrochen hat, dann wird es schwer, zurückzugehen. Also Kunden, die nicht von Anfang an daran gewöhnt sind, an die E-Mail-Adresse des Ticketsystems zu schreiben, um jetzt mal ein ganz anderes äh, Thema quasi zu nehmen, das so ein bisschen daran sich nur anlehnt, äh, die schreiben halt immer noch mir persönlich und da gucke ich halt nicht so oft rein und das will ich auch nicht, dass es dahin geht und das kann ich tausendmal kommunizieren, einige lernen es nicht, weil ich es ihnen aber auch immer wieder durchgehen lasse. Eigentlich müsste ich diese E-Mails löschen, Was mache ich natürlich nicht, Ne, aber eigentlich müsste ich sagen, sorry, äh, bitte nochmal an die richtige Adresse und löschen Sie die am besten raus, aber das will man ja auch nicht machen, ist, verlange ich jetzt auch gar nicht, will ich auch gar nicht äh, an der Stelle ähm, äh, behaupten, dass das der einzige Weg ist, aber hätte ich das von Anfang an so gemacht, also sprich alle anderen Kunden, die mir nie persönlich geschrieben haben, <lacht> bei denen habe ich das Problem nicht, also ja. wenn die Barriere einmal gebrochen ist, hat der Kunde einmal meine Handynummer, ruft er auf dem Handy an. Ja. Wo, wobei, ich habe einen Kunden, der keinen, wirklich, auch ein bisschen älter, äh, der, der kein Adressbuch in dem Sinne hat. Da habe ich dann irgendwann, als ich da war, einfach mal meine Visitenkarte, auf der die Handynummer stand, wieder mitgenommen. Und seitdem hat er die Handynummer auch nicht mehr. Aber gut, ähm, ja, also. Äh, es gibt viele, die sagen, es ist doch unterm Strich egal, wer dich wo, wie und wann kontaktiert. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, dann Nein zu sagen oder was auch immer, weil ich finde, das ist einfach Druck, den wir uns selbst machen und das muss nicht sein und ich fahre damit deutlich besser, seit meine Handynummer nicht mehr an alle rausgeht. Ja. Also ich, ich merke das halt richtig. Ne? Klar, die, die sie haben, die rufen hin und wieder mal noch an. Das ist auch okay an einer gewissen Stelle, aber es würde überhand nehmen, wenn das die dreifache Menge an Kunden wäre, dann ähm, ja, wäre das die dreifache Menge an Anrufen, statistisch. Mhm. So. Ja. Ähm, zurück zu WhatsApp. Also, ähm, wir sind jetzt, keine Ahnung, 15 Minuten drin und haben nur kurz über WhatsApp <lacht> gesprochen. Finde ich gut, ich mag's. es. Ähm, übrigens an dieser Stelle, ganz kurz, ähm, danke an Jörg. Der hat uns nämlich auf diesen Themenvorschlag gebracht, Er hat geschrieben, hallo, ich bin Hörer eures interessanten Podcasts, vielen Dank dafür und hätte hierfür einen Themenvorschlag, da WhatsApp ja zum 8. Februar seine Nutzungsbedingungen ändert, würde ich mich freuen, wenn ihr zu diesem sehr aktuellen Thema etwas bringen könntet. Danke und weiter so. Freundliche Grüße, Jörg. Danke an dieser Stelle und Grüße zurück. Ich möchte einwerfen, falls ihr Themen habt. Bitte, bitte. zu denen ihr mal unseren Senf hören wollt, dann einfach her damit. Er hat jetzt eine E-Mail geschrieben an podcast.phase3.de oder ihr schreibt uns bei Metamost oder bei Twitter oder wo auch immer ihr uns findet. Einfach eine kurze Nachricht schreiben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Also Thema WhatsApp. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, weil jeder gefühlt was anderes schreibt. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich verstanden habe. Und dann sagst du, dass ich falsch liege. <lacht> WhatsApp hat Anfang Januar, äh, glaube ich, oder vielleicht sogar früher, keine Ahnung. Hier ist ein 9-to-5-Artikel vom 12. Januar, der sagt, äh, sie stellen das da schon klar. Also es ist wahrscheinlich eventuell schon ein paar Tage früher gewesen. Da haben sie gesagt, ähm, ah ja, last week, okay, Anfang Januar, hier steht last week. Anfang Januar haben, ähm, haben sie gesagt, sie wollen die, oder wird Ihnen unterstellt, hätten Sie gesagt, Sie wollen die Daten mit Facebook teilen. Und da gab es eben äh, einen, einen Artikel, äh, der da heißt, so arbeitet WhatsApp mit anderen Facebook-Unternehmen zusammen, also ein, ein Hilfeartikel bei denen. Und man weiß ja, dass WhatsApp zu Facebook gehört und dass da auch die ein oder andere Diskussion darüber, welche Daten dürfen jetzt weitergegeben werden, welche Daten dürfen jetzt nicht weitergegeben werden und so weiter, hatten wir ja immer wieder. Ähm, Teils gerichtlich, teils in den Medien. Und jetzt haben sie Anfang Januar wohl gesagt, dass sie mehr Daten mit Facebook teilen wollen, zumindest wird das unterstellt. Ich lese aber auch an der einen oder anderen Stelle, dass sich wohl gar nichts geändert haben soll. So mhm. beschreibt auch WhatsApp das jetzt, genau. sondern dass sie nur die Transparenz der Daten weitergaben. Also sie sagen quasi, das, was ihr uncool findet, haben wir vorher schon gemacht. Und ob ihr es mögt oder nicht, wir machen es auch weiterhin, aber seid doch froh, jetzt sagen wir es euch wenigstens. So mhm. habe ich das jetzt verstanden. Ja. Und dann schreiben sie in ihrem, das hattest du mir vorhin ja verlinkt noch, äh, den äh, FAQ-Beitrag. Da schreiben sie jetzt, ich muss den gerade nochmal aufmachen, wir möchten deutlich herausstellen, dass die Aktualisierung der Richtlinie absolut keine Auswirkungen auf deine Privatsphäre hinsichtlich deiner Nachrichten an Freunde oder Familie hat. Die Änderungen beziehen sich auf optionale Unternehmensfunktionen auf WhatsApp und erhöhen die Transparenz dazu, dass das, was ich meinte, wie wir Daten erfassen und verwenden. Heißt also, wir haben es hat sich eigentlich, so behaupte ich, gar nicht so viel geändert, sondern wir stellen jetzt nur Unternehmen gegenüber, also WhatsApp-Business-Nutzer, wenn ich das richtig verstehe, ähm, denen gegenüber klar dass wir ihre Daten schon immer an Facebook oder in welchem Umfang, vielleicht nicht alle, wir ihre Daten schon immer an Facebook weitergegeben haben. Das wäre so meine Zusammenfassung.
0: Absolut, ja. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass sie dass sie einfach klar machen wollten, aufgrund ihrer neuen Datenschutzbestimmung, äh, wie viel Daten und welche Daten sie effektiv weiter, weitergeben. Ich glaube, das war eigentlich so Anlass der, der, der ganzen ähm, Geschichte, dann haben sie ja irgendwie das, das, das Datum genannt und gesagt, hey, zum 8. Februar machen wir das Ganze und dann kamen so diese ganz klassischen, wie soll ich sagen, WhatsApp macht alles mit deinen Daten, Speeches irgendwie raus. Also es gibt ja immer wieder, ich sag mal, Gerüchte äh, oder, oder Leute, die behaupten von wegen, ja, alle deine Bilder, die du per WhatsApp teilst, die, die kann Facebook dann verwenden, ähm, sie können deine Chats mitlesen ähm, und so weiter und so fort. Was ich ganz ganz spannend finde, und ich will da WhatsApp gar nicht auf irgendwie ein positives Level heben, ich glaube, jeder muss sich dann ein Stück weit selbst ein Bild von machen, ob er diese Applikation verwendet und sich halt auch bewusst sein, was für Daten ähm, da halt auch irgendwie trans transferiert werden ähm, und es gibt so ein, so eine, so ein Übersichtsbild in diesem FAQ-Artikel, den wir euch natürlich in den Shownotes mitteilen ähm, und da sind Fünf ganz große Punkte. Ähm, der, der erste Punkt ist halt, dass WhatsApp deine persönlichen Nachrichten weder lesen äh, kann, noch bei Anrufen irgendwie mithören kann. Dasselbe gilt halt auch für Facebook. WhatsApp bewahrt keine Protokolle dazu auf, wer dem Nachrichten sendet oder wen anruft. Also auch das wird nicht äh, gescriptet sozusagen. Also da steht jetzt nicht, okay, äh, Ben hat Patrick über WhatsApp um 20.17 Uhr angerufen. Ähm, so, das, das das, wird nicht aufgezeichnet. Ähm, die geteilten Standorte sind auch, ich sag mal, lokal. Also da, da, da kann keiner von Facebook oder WhatsApp irgendwie reingucken und sagen, ach, okay, du befindest dich gerade da und da und jetzt zeigen wir dir keine Ahnung, Werbung an von dem im Café, wo du gerade auf dem hin bist oder so. Ähm, Facebook teilt deine Kontakte nicht mit Facebook. Äh, WhatsApp teilt deine Kontakte nicht mit Facebook. Die Frage ist aber dann im Umkehrschluss, okay, es werden ja aber trotzdem Kontakte synchronisiert. Das heißt, die liegen ja irgendwo bei WhatsApp. Aber irgendwie ist ja WhatsApp und Facebook irgendwie auch zusammen. Also, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwammig, ähm, als auch diese ganzen äh, Gruppen, äh, die, die bleiben privat, auch da liest keiner irgendwie mit und so weiter und so fort. Und den einzigen richtigen, wichtigen Punkt in diesem ganzen Sheet, was sie halt anzeigen, ist, und ich glaube, da, das sollte jeder nutzen, ähm, das hat, glaube ich, auch gefühlt jeder Apple-Nutzer gemacht, als die DSGVO ähm, damals rauskam, ich glaube, Mai 19 ist es ja gewesen, ähm, du kannst deine WhatsApp-Daten herunterladen. Also wirklich dir mal schicken lassen, vermutlich ja auch in so einer ZIP-Datei, welche Daten von dir eigentlich gespeichert werden auf Servern von WhatsApp, die in meinen Augen im Umkehrschluss auch Facebook gehören ähm, und die vermutlich auch im Falle eines Verdachts oder wie auch immer die Möglichkeit haben, da reinzuschauen. also Ist halt immer irgendwie ein recht, recht schwieriges Thema. Ich glaube, da ist ganz viel Dunkelheit auch mit drin und der eine oder andere Datenschützer warnt ja hier und da und es gibt in meinen Augen kein richtig und kein falsch. Nutze ich solche Applikationen, nutze, nutze ich sie nicht in welchem Umfang nutze ich sie. Ich, ich glaube, es gibt so ganz viele Situationen, wo der ein oder andere, der sich davon trennen möchte, eigentlich hängt und sagt, okay, ich habe ja dann aber keine Kommunikationsmöglichkeit, beispielsweise zu, keine Ahnung, anderen Elternteilen aus aus meiner Kita, wo ich meine Kinder hinbringe und, und die Kommunikation findet darunter irgendwie statt mit, hey, ich stecke im Stau, ich kann mein Kind nicht mitnehmen, kannst du mein Kind mit nach Hause bringen, keine Ahnung. Da ist halt echt ganz viel... Unsicherheit und ich frage mich immer so. Wenn halt alle da
1: sind, hast du halt nur schwer eine Wahl. Ich finde, ja. man hat die trotzdem und man sollte die auch nutzen. Also ich will du hast vollkommen recht, ich will an einer Stelle einhaken. Im geschäftlichen Kontext hat man die Wahl halt nicht, weil die DSGVO das vorschreibt dass man ähm, gerade jetzt in Zeiten des gekippten Privacy Shields eben keine Daten in unsichere Drittländer, zu denen nach dem Kippen des Privacy Shields die USA ja zählen, ähm, keine Daten dahin transferiert. Also um das ganz klar zu sagen, nach der äh, vorherrschenden Meinung der meisten Datenschützer und Datenschutzbeauftragten ist eine Datenübertragung in die USA geschäftlicher Daten wohlgemerkt, also Schütt nach DSGVO klassifiziert sind ja alle privaten Daten schon mal raus. Ähm, ist illegal. So. Trotzdem machen das alle, weil jeder immer noch Office 365 nutzt und Co. Das Theorie und Praxis, ja, aber es ist rein theoretisch äh, natürlich und auch praktisch, es wird nur anders umgesetzt, ähm, ist es aktuell nicht nur eine Grauzone, sondern eine ganz, ein ganz klar ein rotes Tuch, aber willst du jetzt von heute auf morgen allen Unternehmen sagen, schalte das sofort ab. Also da sind ja auch die meisten Datenschützer dann ähm, ähm, realitätsnah genug, sage ich jetzt mal, um dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt Lösungen finden, aber es wurde bestätigt, das ist so und so und dann dürfen wir das nicht nutzen. Gilt für den geschäftlichen Kontext. Das heißt, man darf nicht mit seinen Kunden bei WhatsApp telefonieren, äh, 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 die kontaktieren. Theoretisch. Wie ist es so. mit WhatsApp Business? Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine aber, dass es das unterm Strich das Gleiche ist, weil WhatsApp Business ja trotzdem, äh, weil dahinter trotzdem ein amerikanisches Unternehmen steht, in dem Sinne. Okay. Also wir haben jetzt keine, keine, glaube ich, keine Entity nach europäischem Recht und die Daten liegen nur in Europa. Und darum geht's. Ich bin mir aber nicht sicher. Falls an der Stelle jemand was was besser weiß, bitte einfach kurz Bescheid geben. Ich lerne da gerne dazu, weil WhatsApp Business schon ein Thema ist, das mich jetzt nicht, nicht interessiert, weil ich halt finde, wenn man, also im im Privaten sprechen wir nicht über eine Rechtsverletzung, da sprechen wir über eine moralische Frage und gleich noch über die Diskussion, ob wir nicht alle eh nichts zu verbergen haben und diesen ganzen, die, diese ganzen Sachen. Im Geschäftlichen reden wir halt wirklich über äh, eine, eine, eine juristische Sache, ne, über eine Rechtsverletzung. so. Und wenn du das halt nicht darfst, dann kann jeder von euch trotzdem entscheiden, das zu machen und zu sagen, ja, es geht ja aber nicht anders. Das mag sein. Ich, ich auch Lieferdienste, die fahren dann über rote Ampeln und fahren Menschen tot, jetzt mal ganz übertrieben bildlich gesprochen, ähm, weil sie halt sagen, wenn ich nicht so schnell unterwegs bin, dann bleiben mir am Ende nur vier Euro die Stunde. Das ändert ja aber nichts daran, dass es falsch ist. Also man kann das trotzdem machen. Es passiert sehr viel Unrecht auf der Welt, um seinen Job ordentlich ausüben zu können. Das ist, ich will nicht sagen, okay, aber das ist halt so. Äh, aber dieses Schönreden stört mich daran. Ich sage ja jetzt auch nicht, es ist cool, dass die, keine Ahnung, Lieferando-Fahrer auf ihren Fahrrädern so durch die Straßen heizen, dass die von den Autos erfasst werden, damit mein Essen warm ist. Also dieser ganze Druck in diesem System jetzt zum Beispiel ist ja das Problem und nicht, naja, die müssen das ja machen, anders geht's ja nicht. Doch, es würde anders gehen, wenn man an der Ursache ansetzen würde. Also das ist dann immer so das, was mich an dieser, an dieser Thematik, man kann ja gar nicht anders, dann so aufregt, weil es geht halt, wenn man will, aber wie du vorhin gesagt hast, viele wollen halt nicht, um jetzt wieder den, den Bogen zurückzuspannen, quasi zum privaten Umfeld, ähm, worum es uns ja eigentlich hier geht. F viele wollen ja nicht. Also du, du hast ja das Problem, dass ähm, du in dieser Blase ein Stück weit gefangen bist. Stell dir mal vor, ich würde jetzt morgen hingehen, würde sagen, ich will jetzt nicht mehr auf Twitter sein, sondern auf, auf Mastodon oder wo auch immer. Da wird ja so gut wie niemand mitkommen. Erstmal. Und das sagen alle. Und das sagen sie so lange, bis genügend mitkommen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Also ich hätte das ja auch gerne, dass alle äh, alle Menschen, die ich kenne, die sagen, ja, dann erreichst du mich halt nicht mehr, weil du hast kein WhatsApp. Also äh, Disclaimer, falls das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ich nutze jetzt seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren nicht mehr WhatsApp und bin damit unendlich glücklich. Keine dummen Kettenbriefe, keine blöden, sinnlosen Gruppen mit Zeitverschwendung. Tut mir echt leid, ihr könnt da ja alle die besten Unterhaltungen eures Lebens haben. Ich hatte die nicht. Ich hatte da die absolut unsinnigsten Unterhaltungen meines Lebens. Und natürlich ein paar ganz normale Kontakte. Ne? Aber in diesen ganzen Gruppen war nur Mist. Nur Mist. Und ich will so ein bisschen sagen, ich habe am Anfang überlegt, ob ich den Punkt machen will. Ich hoffe, der wird nicht falsch verstanden. Aber ich will so ein bisschen sagen, dadurch, dass WhatsApp halt die einfachste Option ist, es ist kostenlos, jeder hat es, es ist da, heißt es, dass die Masse der Menschen, also dadurch, dass da so viele Menschen sind, da halt auch viele doofe Menschen sind. Wohingegen, wenn du dir jetzt Signal oder halt irgendwelche anderen Apps irgendwas anguckst, Threema vor allem, was eine höhere Hürde hat, wo man nicht über eine Telefonnummer kommuniziert, sondern über einen achtstelligen Code. Ich will jetzt nicht sagen, dafür sind manche zu doof, aber das ist manchen einfach eine zu große Hürde. Die wollen ihren Schmalz nicht dafür verwenden, wie sie jetzt Threema einrichten. Von daher glaube ich, dass auch so ein bisschen diese Primi also ich, ich kenne das wirklich so, tut mir leid, ich will da niemandem zu nahe treten, aber diese primitiven WhatsApp-Gruppenchats mit dummen Leuten, mit dummen Nachrichten, die hatte ich so satt, ich bin so unglaublich froh, dass ich mir das nicht mehr geben muss, die hatte ich bei Signal nicht, die hatte ich bei Twitter, ein bisschen schwierig, ein bisschen andere Plattform, sehr selten, aber WhatsApp scheint wirklich so das, das Sammelbecken von, von allem
0: zu sein irgendwie. Ich, Und ich kann das halt null bestätigen. Ähm, also ne, ich ich habe nicht eine einzige Gruppe, wo ich halt irgendwie so äh, sage irgendwie okay das das geht geht gar nicht so. Ähm, du bist du bist nicht bei. Das wäre die Alternative. Ich die bin halt auch in, in, in keiner Gruppe irgendwie wo irgendwelche dämlichen Bilder Kommentare what ja, was sowas halt ne irgendwie null gar nicht und das ist halt und da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, das ist das einzige warum ich diese Plattform halt noch nutze ich kommuniziere ich würde behaupten, zu 99 Prozent eigentlich mit mit gar keinem ähm, über über WhatsApp. Ich habe wirklich äh, an, eigentlich nur Gruppen da, außer der ein oder andere aus meiner Familie, der ein Stück weit älter ist und kein 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 iPhone hat, also man nicht irgendwie über iMessage kommunizieren kann. Ähm, ist das da irgendwie so die, die einzige Kommunikationsmöglichkeit? Auch gar kein Thema, wenn ich also sagen würde, ich würde mich davon verabschieden. Ähm, so what, dann telefoniere ich halt einfach und nehme mir die Zeit, mich eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, was auch immer hinzusetzen, um zu telefonieren, ähm, anstatt irgendwelche Whatsapps, wenn es gerade passt, irgendwie hin und her zu schicken oder so. Ich bin auch kein Fan von Sprachnachrichten, muss ich an der Stelle auch irgendwie sagen. Oh. Wenn es irgendwie gar nicht geht, weil man ist irgendwie so zwischen Einkaufstüten gerade äh, eingepackt und äh, die Pfandkiste dabei und man läuft zum Auto und man muss das nochmal irgendwie loswerden oder so, dann finde ich, ist das mal okay, ähm, aber das, das reicht dann auch irgendwann. Ähm, nur meine, mein großes, was heißt Problem? Ich, ich sehe das gar nicht als Problem. Ja, ich nehme diese ganzen Datenschutzthematiken irgendwie hin und her, weil ich gebe da in Anführungsstrichen halt kaum Sachen irgendwie preis, sage ich jetzt einfach mal so so äh, lapidar gesagt. Ähm, aber sind halt wirklich so diese Gruppen. Ja, da, da sind echt Gruppen dabei, ähm, die echt ganz ganz äh, praktisch und wertvoll äh, für mich auch sind, sei es die Feuerwehr, ähm, wo die Kommunikation irgendwie stattfindet, gerade in dieser Pandemiephase, dann und dann findet der Online-Dienst irgendwie statt, ne? kurze Nachfrage mal eben zu, wie funktioniert das und das eigentlich und so weiter und so fort, ähm, ich habe da gar keine Schmerzen mit und da würde die Kommunikation halt komplett fehlen. Allen Leuten irgendwie vorzuschreiben, okay, du bist jetzt in der Organisation irgendwie tätig, du musst das und das irgendwie nutzen. Ähm, das ist der einzige Grund, warum ich das irgendwie noch habe und das ist fein für mich. Also ich öffne diese Plattform äh, zur Kommunikation in den Gruppen und nicht, um irgendwie mit anderen Leuten zu schreiben, äh, irgendwas, irgendwelche Bilder oder Gruppen zu, zu sharen oder whatever. Das, so das ist krass.
1: Also, Finde find ich gut. Wie gesagt, ich wollte, also ich hoffe, das äh, nimmt mir niemand krumm. Ich wollte da niemand angreifen. Ich sage nicht, alle WhatsApp-Nutzer sind dumm. Ich sage einfach nur, äh, dadurch, dass die Hürde, also das, das ist, äh, weiß ich nicht, kann man bestimmt äh, objektiv nachvollziehen und vielleicht statistisch belegen, ist eine Hürde irgendwo höher, ist wahrscheinlich der Bildungsgrad da einfach höher. Also hast du keine Ahnung, eine Elite-Uni kommt da halt nicht jeder rein. So, Also ist da, denke ich, wenn man da gemeinsam beim Essen sitzt, ich sage jetzt nicht, das muss so sein, sind die Gespräche vielleicht etwas ähm differenzierter vielleicht oder, keine Ahnung, dreht sich es einfach um andere Themen, vielleicht sicherlich auch um elitäre Themen. Das war jetzt gar nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich will jetzt auch nicht sagen, Signal ist so eine elitäre Gruppe. Das soll es nämlich gar nicht sein. Aber dadurch, dass in WhatsApp halt jeder reinkommt, also weil du kennst den Namen, du du kennst, jeder hat das. ne Es ist es ist quasi vorinstalliert, kann man so sagen, ja. ähm, äh, geht es da halt so um alles. Und äh, in anderen Netzwerken äh, trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Äh, wir wollen auch äh, vielleicht, wenn du die Zeit hast, noch gleich kurz über Clubhouse sprechen. Ja, super gerne. An der Stelle, ja cool. Ähm, also, wie gesagt, der, der Punkt, den ich machen wollte, war einfach nur, WhatsApp hat halt, jeder hat WhatsApp, jeder kennt WhatsApp, jeder kann es runterladen. Dann kommst du den Leuten mit Signal, dann sagen die, was ist das denn? Äh, Threema? Nee, nie gehört. War das nicht das, was mal 5 Euro kostet? Ja, okay, nee, dann brauche ich das nicht. So, ähm. Um die Messenger-Geschichte, bevor wir zu zu Clubhouse kommen, noch ein bisschen abzurunden, ähm, will ich noch einmal einen Punkt an der Stelle machen, ähm, den ich sehr wichtig finde. Ähm, und euch an der Stelle noch mal einen Artikel von Heise verlinken, den ich ganz gut fand, der dazu passt. Der heißt Sicher und vertraulich kommunizieren, ein Grundrecht. Ähm, der klingt jetzt sehr, äh, ja, der, der Titel klingt nicht unbedingt so, ähm, Klingt juristischer, klingt, klingt mehr Richtung Legislatur, die dahin gehen soll, dass äh, das dass ein Grundrecht sein sollte und so weiter, ne? dass man da vielleicht das die Grundges Grundgesetz ändern sollte. Es geht aber darin vielmehr äh, um die Diskussion, dass man ja nichts zu verbergen habe. Und ich finde, das ist ganz, 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 ganz schlimm in, in einer Weise oder im Hinblick auf eine Sache. Mir persönlich ist das komplett egal, wenn jemand meint, er hat nichts zu verbergen. Man fängt dann die Diskussion meistens an mit, ja, keine Ahnung, dann poste doch mal, keine Ahnung, Nacktbild von dir auf Twitter oder schick das deinem Chef, wenn du nichts zu verbergen hast, so als Beispiel, ne, so als wirklich plakatives Beispiel. Ja. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach nicht das Bedürfnis haben, groß Privatsphäre oder irgendetwas zu, ich will jetzt nicht sagen, verschleiern. Ich, also ich persönlich, ich glaube, man könnte mich so ziemlich alles fragen und ich würde auf alles eine ehrliche Antwort geben, die auch lauten kann, ich möchte dir das nicht sagen, aber ich würde zum Beispiel nicht lügen. Ich finde Lügen scheiße, ich hasse Lügner, man lügt nicht. Ähm, es gibt aber viele Menschen, die lügen und die die äh, legitimieren Notlügen auch dadurch, dass man ja jemanden nicht verletzen will ich bin da ein bisschen anders, dann frag mich halt nicht. Also du kriegst von mir auf jeden Fall immer eine ehrliche Antwort. Oder keine, was ja auch ehrlich ist, wenn ich nicht drüber sprechen will. Und ähm, die, das heißt jetzt nicht, dass ich wollen würde, dass alle meine Bilder, alle ma, mein ganzes Leben, mein Tagesablauf, alles, was ich denke, äh, im, im Internet sein muss für jeden. Also so Truman Show ähnlich jetzt mal, um wieder ein Bild zu haben. Das meine ich nicht. Aber ich bin schon ein sehr offener Mensch, was das angeht. Ich rede gerne äh, über Dinge, auch gerne über mich, auch gerne über Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe da gar kein Problem mit. Jetzt gibt es Menschen, die sehen das anders und die sind sehr verschlossen. Das dürfen die auch sein. Ähm, die sagen nicht, ich habe nichts zu verbergen, weil die halt dieses Leben leben, in indem sie was verbergen, ne? als Beispiel. Äh, um einfach mal dieses Bild klar zu machen, dass ich sagen will, es gibt halt, so ein Spektrum von bis und es gibt Menschen, die leben generell ein sehr verschlossenes Leben und es gibt Menschen, die leben generell ein sehr offenes Leben. Aber beiden, und das ist das, was mich so stört, beiden muss daran gelegen sein, dass die, das schwächste Glied, also die Person, die was zu verbergen hat oder die nicht möchte, dass alles über sie öffentlich wird, das auch als, als Recht behalten kann. Also ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn aus einem, äh, wir, wir brauchen das ja alles nicht, lass uns doch für die bösen Jungs, für die Vergewaltiger, für die Terroristen, für wen auch, also gegen die natürlich, äh, für all diese Themen, lass uns doch die ende zu ende verschlüsselung abschaffen im Grundgesetz. Das ist der äh, im, 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 im generellen Recht, weil es steht im Grundgesetz. Da, das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Weil, wenn man sich andere Länder anschaut, und ich nenne jetzt als Beispiel äh, China wie die mit der muslimischen Minderheit, mit den äh, Uiguren da umgehen und wieso die das können, dass sie da, also ich will das jetzt überhaupt gar nicht mit dem Holocaust gleichsetzen, aber das hat schon eine ähnliche Tendenz. Da werden halt, ich, Randgruppen ist jetzt das falsche Wort, aber da werden Gruppen systematisch unterdrückt. Und wie kann man das machen? Durch Daten, durch anlasslose, grenzenlose Überwachung, alle Daten mitlesen, alle Daten mitschreiben, rausgefunden, du bist einer von den Bösen, alles klar, wir schicken dich in so ein Umerziehungscamp und das ist gar nicht so weit, wenn man sich damit mal beschäftigt, vielleicht gar nicht so weit von, äh, vom Holocaust weg. Schon noch ein gutes Stück, aber ähm, beschäftigt euch damit, dann seht ihr, seht ihr in welche Richtung das da in China geht. Die deutschen Medien sprechen darüber nicht und das ist vollkommen okay, weil wir haben eigene Probleme, es ist alles gut, aber ich möchte diese Zustände nicht und abgesehen davon will ich, dass die da aufhören und überall auf der Welt aber dieser Punkt wir haben nichts zu verbergen, es interessiert doch keinen, was wir machen, ich bin ja einer von den Guten, der mag stimmen. dass es alles so lange war, bis du aus irgendeinem Grund einer von den Schlechten bist. Und ich male jetzt noch mal ganz kurz an diesem Punkt, um das zu untermauern, zwei krasse Bilder, Ich das ist gar keine Verschwörungstheorien. Ne? es ist einfach nur mal zwei Bilder, um das zu verdeutlichen. Stellt euch eine übertrieben, wie, wie man immer so schön sagt, linksgrün versiffte Meinungsdiktatur vor, wenn wir die wirklich hätten. Und plötzlich würden alle, ich sag jetzt mal, alle, alle Menschen, die einen Diesel fahren, beispielsweise, eingesperrt. Dann, von heute, das passiert von heute auf morgen, das könnt ihr nicht aufhalten, das, in diesem Bild bleiben wir jetzt, das passiert. Dann habt ihr plötzlich was zu verbergen. Also zumindest die Dieselfahrer. Oder es wäre umgekehrt. Wir kommen eben wieder in ein, in ein rechtes, konservatives Lager. Und plötzlich werden eben alle, ähm, keine Ahnung, die Schwule und Lesben und, und Transmenschen unterstützen beispielsweise. Äh, und auch diese Menschen selbst, aber eben auch alle, alle Allies, wie man wie man ja sagt, ähm, werden dann systematisch äh, abgehört. Und wenn du ein falsches Wort sagst, wirst du eingesperrt. Wenn es soweit kommt und die Tendenz sieht man auf der Welt, dass das durchaus möglich ist durch Überwachung, dann werden wir uns ärgern und dann werden wir sagen, Mist, wir hatten ja doch was zu verbergen. Denn jeder von uns hat sicherlich irgendwelche Punkte, die er vielleicht öffentlich nicht so beitreten würde oder, keine Ahnung, die ein oder anderen, ich nenne es jetzt mal Kindheits-, äh, wie, wie sagt man hier, so, so jugendliche Dummheiten oder so, die passiert sind, über die man nicht spricht. Ich weiß es nicht, ob, ob du jetzt bestätigen kannst, dass das für dich auch gilt, also ohne jetzt zu sagen, natürlich irgendwas, irgendwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber es ist doch so, dass jeder irgendwas hat, von dem man nicht will, dass es jeder weiß. ja, ja Oder anders gesagt, von, von, von dem man nicht möchte, dass es bestimmte Personen wissen. Es kann ja sein, dass du deiner Familie einige Dinge genau. zum Beispiel komplett erzählst. Willst aber das nicht auf Twitter. Ja, genau. Also, oder, oder umgekehrt. Du postest alles auf Twitter raus und mhm. plötzlich kriegt deine Familie mit äh, Scheiße, keine Ahnung. Mein 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 Sohn ist schwul. So als Beispiel. Ja. ja. Also es ist, ist ja alles da gewesen. Also man hat ja immer das Bedürfnis, einige Informationen mit einer gewissen Anzahl an Menschen oder oder Spe Spektrum an ne? oder wie auch immer Silo an Menschen jetzt bei Twitter zu teilen und mit anderen nicht. Und deswegen finde ich das so schade dass es so oft heißt, ich, ich beende jetzt auch den Punkt, sorry, es ist mir wirklich ein Anliegen. Also wenn es jemals irgendwie darum gehen sollte, dass euch jemand sagt, der hat nichts zu verbergen, lasst ihn gerne mal oder die in diesen Podcast hier reinhören. Ich finde, das ist ein absolut falscher Punkt. Das ist eine, ist unterm Strich, finde ich, eine dumme Aussage. Das ist okay. Man kann dann ja dazulernen, man kann das aufklären, man kann aufgeklärt ähm, äh, sein wollen, also dieses Bedürfnis haben, äh, also soll heißen, äh, keine Ahnung, schiebt die Leute nicht weg aus eurem Leben, sondern klärt die auf und sagt denen, warum es wichtig ist, Parteien zu wählen, die für sichere Kommunikation sind. Denn die Bösen oder das Böse, so ein bisschen, ähm, ähm, bisschen philosophisch, das Böse findet immer einen Weg. Ja. Aber wenn du halt Tür und Tor öffnest, dann hast du halt vielleicht ähm, das Problem, dass das Böse irgendwann überhand nimmt und dann, keine Ahnung, du verfolgt wirst oder ich und ja. das wollen wir alle nicht. Ja. Ähm, dazu verlinke ich euch jetzt nochmal, wie gesagt, diesen Artikel und wenn ihr zu diesem Thema, also zum Thema Daten, äh, Datenschutz oder Daten, ähm, keine Ahnung, ich habe ja nichts zu verbergen, generell äh, nochmal eine eigene Folge hören wollt, ich, äh, wir, wir können da auch nochmal ins Detail gehen, das war jetzt ja eigentlich nur die Oberfläche auch, wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen anders klang. Wer auf der Suche nach sicheren Messengern ist, bevor wir jetzt zu Clubhouse kommen, ähm, securemessagingapps.com, ich glaube, wir hatten vor 100 Jahren gefühlt mal eine Folge über, ja. über dieses Thema und da haben wir das schon verlinkt. Die Liste gibt es noch immer. Letztes Update, 24. Januar 2021 und oben heißt es in einer Übersichtszeile äh, ist diese App eine Empfehlung, um Nachrichten und Anhänge äh, äh, zu schützen und um, ne, sicher zu kommunizieren und da gibt es Ganz viel Rot, man muss dazu sagen, das wollt ihr sicherlich hören einige, auch iMessage, ja klar, wir kennen den Code nicht, es ist ein amerikanisches Unternehmen, egal ob wir Apple vertrauen oder nicht, egal ob das unterm Strich besser ist und vielleicht unten einiges mehr grün ist als bei den anderen, es ist nicht, äh, es ist sicher, aber es ist nicht offen. Und das ist eben auch ein ganz großer Punkt äh, bei Signal. Signal zum Beispiel ist komplett Open Source. Negativpunkt hier bei Signal ist, äh, ich muss mal eben gucken, dass, äh, ich weiß gar nicht, was das war. Nee, es war gar nicht bei Signal. Ach so, doch, sorry, da oben ist es direkt. Negativpunkt bei Signal ist, dass der, der, das Unternehmen, das dahinter steht, aus den USA kommt. Wenn aber der Code komplett offen ist und unabhängig alle Menschen auf der Welt, die ein bisschen programmieren können, viel programmieren können, in diesem Code nichts entdecken, dann äh, ist das, denke ich, ein, ein Aspekt, den man verschmerzen kann. Ja. Äh, Threema und Wire werden noch als Alternativen genannt. Die sitzen in der Schweiz beide, Threema mit Infrastruktur auch in der Schweiz, deswegen ist das hier auch gelb, USA ist rot, aber Schweiz ist gelb, ähm, weil die Schweiz halt eben nicht Teil der EU ist, aber ähnliches Datenschutzniveau hat und den Datenschutz ernst nimmt, deswegen nur gelb. Ähm, ja, und, und Wire hat Infrastruktur in Europa. Das ist jetzt hier auf der Seite auch gelb. Ich würde jetzt sagen, für Europäer müsste es dann natürlich grün sein. Also wäre eigentlich Wire eine gute Wahl. Wobei unterm Strich es sehr viele Dinge gibt, die hier aufgelistet werden. Da will ich jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen geht es dann darum, ob äh, zum Beispiel Daten, äh, also Customer-Data mitgeschnitten wird und ob die Verschlüsselung standardmäßig an ist und so weiter. Ähm, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Messenger seid, äh, kann ich euch sagen, nach der Recherche, damals hat sich nichts dran geändert. Es gibt drei Stück, das ist Signal, Threema oder Wire. Von allem anderen würde ich die Finger lassen. Da kein Mensch Wire hat, bleiben eigentlich nur Signal und, und Threema. Das ist so, äh, glaube ich, auch damals meine Zusammenfassung gewesen. Das ist ja auch heute noch. Ähm, und auch deren äh, Zusammenfassung auf der, auf der Webseite, die wir euch verlinken. Yes. Yes. Ähm, Clubhouse. Äh, jetzt mal, also das ist äh, so ein bisschen vom Thema weg, aber doch noch beim Thema. Datenschutz. Was, was ist es? <lacht> ja, also ich wollte gerade sagen, eigentlich wollen wir, ich meine, wir können ja mal ganz kurz über Sinn und Unsinn dieser App äh, streiten, fünf Minuten lang, aber eigentlich geht es natürlich äh, hier auch um das Thema Datenschutz bei, bei Clubhouse. Ähm, wir verlinken euch an der Stelle einen Artikel von äh, Heise, der da heißt, äh, Datenschützer machen bei Clubhouse große Fragezeichen. Und zwar geht es, also es ist ein, äh, ganz vorweg, wer das nicht kennt, sicherlich kennen das alle, die den Podcast hören, äh, eine Audio-Only-App, äh, mit der man äh, Menschen folgen kann und... Ähm, gefolgt werden kann. Es gibt so, so kleine Gruppen, die heißen halt Clubs und ähm, denen kann man auch folgen. Es hat noch nicht ganz so viel Funktionalität dahinter irgendwie, habe ich das Gefühl, bei diesen Clubs, es ist einfach wie so eine Art ja, Empfehlungsliste und die Menschen, die dann in den Clubs sind, die tauchen dann halt in deinem Stream auf und da werden dir Räume vorgeschlagen, in die du mal reinhören kannst. Also da sind Viele Menschen in Räumen, die sich per, per Audio eben über alle möglichen Themen unterhalten und man kann die Hand heben, wenn man mitsprechen will, dann können die das erlauben oder eben nicht. Die können auch sagen, hey, cool, danke, dass du in dem Raum bist, willst du was sagen? Dann fragen die dich quasi an, also man ist nicht automatisch mit auf der Bühne, auf der virtuellen Bühne, sondern muss das freigeben oder eben bewusst wollen. Und ähm, ich glaube, viel mehr gibt es zur Funktionalität aktuell einfach nicht zu sagen, weil es ist ungefähr das, also ja. es gibt... Ja, so wurde ein bisschen verglichen an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, bei Twitter hatte ich das mal gesehen mit, äh, mit Discord, ne? wo du einfach sagst, du meldest dich da an und oder Teamspeak und, und Co. Oder egal, ein Skype-Call, ja Big Blue Button, Audio-Only, I don't know. Irgendwie sowas. Und du, du unterhältst dich miteinander. Und viele fragen sich, was ist der Reiz an Clubhouse? Und ich denke, die Antwort könnte sein, ähm, erstens ein Hype durch Verknappung, das sehen wir, sehen wir ganz klar. Äh, zweitens einfach eine wirklich gute, finde ich, Funktionalität vielleicht noch nicht, aber eine gute UI ähm, und ja, die Menschen sind halt da. Also deswegen so ein bisschen die Parallele zu WhatsApp, deswegen wollte ich das an der Stelle noch kurz mit dir mit dir mich drüber austauschen, weil Clubhouse könnte halt dieses Feld, das Messenger gab es vorher, es gab ICQ, es gab AIM, es gab Yahoo, es gab weiß ich nicht, noch zig andere, dann kam WhatsApp. Es gibt Discord, es gibt Skype, es gibt diese ganzen Audio-Only-Plattformen. Du kannst auch ein Telefon in die Hand nehmen und dich anrufen. Und jetzt kommt Clubhouse. Und das ist so ein bisschen die, die Überlegung, ähm, die Parallele, die ich da ziehe. Ähm, das Clubhouse, wenn sie ein bisschen was richtig machen vielleicht ähm, einfach dauerhaft bleiben könnten und für diese Audio-Geschichten äh, quasi Vorreiter oder de facto Standard, was ich eher WhatsApp zuschreiben würde, de facto Standard werden für Messaging, äh, also in dem Fall für Audio-Messaging. Äh, nun ist es so, dass wir beide, ich, ich habe dich eingeladen, ne? Ja. Glaube glaub ich ja. Äh, ja. Dass wir beide da sind und da mal reingeguckt haben und du mir geschrieben hast, äh, also habe ich es verstanden, so ein bisschen lachendes und weinendes Auge, was für eine
0: Scheiße, was für ein Zeitfresser, aber geil, danke, irgendwie so. Es ist in meinen Augen die, die beste Plattform, die, die es aktuell für mich gibt, ähm, Unabhängig dieser ganzen Datenschutzthematik, ähm, wo man ja auch so ein bisschen zurückrudern musste, weil dieses äh, von wegen, du, du registrierst dich für die App, nachdem du eingeladen wurdest, ähm, musst du dein Adressbuch nicht teilen. Du kannst das Ganze auch verneinen. Äh, natürlich zeigt dieser animierte Daumen äh, natürlich auf das äh, Ja, macht es in Anführungszeichen. Natürlich auch. machen das
1: auch alle, ne? Aber du hast schon recht, es ist ein Unterschied, ob man sagt, man muss sein Adressbuch teilen, äh, das weil das stimmt auch. nicht. Genau. Äh,
0: vollkommen richtig. Ne? Ja. Spannend finde ich, dass es das Ganze schon seit knapp acht Monaten gibt. Klapphaus. Ähm, ist jetzt gerade bei knapp zwei Millionen <lacht> äh, Usern, es ist ja nur diese Invite-Thematik, auch da ganz spannend, wenn du also eingeladen worden bist, ähm, bekommst du auch zwei Invites, die du verschicken kannst, aber je nach Nutzung kriegst du auch noch mehr Invites hinzu. Also ich glaube, dieser, dieser Spread-Faktor aktuell, der ist halt wirklich sehr gigantisch. Was zeichnet Clubhouse in meinen Augen aus? Es ist dieses diese, dieser, dieser Anreiz von live gerade dabei zu sein, wenn du nicht nur dein, deiner Community im Sinne deiner Kontakte, Bekannten, Freunde ähm, oder eh schon, in, ja, ich sag mal, Usern folgst, die du schon bei Twitter, Facebook, LinkedIn oder sonst wo hast, ähm, sondern auch so ein paar, ich sag mal vielleicht Promis oder, oder Leute, die, die dein Vorbild sind. Ich sehe das bei mir ganz, ganz groß im Fotobereich. Ähm, und ich glaube, ein ganz großer Anreiz ist wirklich diese Live-Thematik. Die Leute gehen jetzt in den Raum, du bekommst jetzt den Push dazu, ähm, du hast da gerade die Zeit dazu, dann gehst du jetzt da rein. Ich finde, das ist so, so Podcasting 2.0. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, okay, wird dadurch die, die Thematik Podcast auf einen Abstellgleis irgendwie geschoben? Ähm, Glaube ich aktuell tatsächlich noch nicht. Ähm, die App macht super viele Dinge in Anführungsstrichen richtig. Was ich sehr cool finde, ist dieser Unterschied zwischen Clubs und Rooms, ähm, weil bei den Räumen gehst du halt einfach irgendwie rein und du kannst dich für einen Raum auch irgendwie benachrichtigen lassen, aber unabhängig davon, ähm, dass du Personen folgst, kannst du halt auch dem Club folgen. Ähm, also stellt euch sozusagen vor... Ähm, ihr, ihr folgt Ben nicht im Clubhaus, aber mir, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung oder seht das nur anhand der Online-List, äh, in welchem Raum ich mich gerade befinde, aber halt nicht Ben, weil ihr Ben nicht folgt. Würden wir aber einen Club haben, der Tech Talk Podcast heißt beispielsweise und ihr folgt diesem Tech Talk Podcast, denn es ist unabhängig davon, ob Ben gerade einen Raum über diesen Club gestartet hat oder ich. Wenn ich also jetzt sage, ich will gerade über irgendein Thema sprechen, was Ben nicht interessiert, wo Ben gerade nicht dabei ist, weil im Urlaub keine Zeit, keine Lust, was auch immer, bekommt ihr trotzdem eine Benachrichtigung dafür. Das ist so so ähnlich. Ähm, das fand ich ganz ganz cool, das das plastisch mal so ein bisschen dargestellt zu bekommen. Ähm, du du du. Entweder triffst du dich mit Freunden und gehst in, in dann in, in eine Bar, äh, dann bist du halt in ein, in einem Raum ähm, oder du gehst halt in den Club. Um, um dort irgendwie neue Leute irgendwie kennenzulernen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Clubhouse ist da echt eine coole Sache. Es sind tolle Medien äh, dort unterwegs, super viele Journalisten auch. Ähm, natürlich auch Promis. Ähm, unser super IT-Politiker Christian Lindner macht da auch extrem viel. Ähm, ne, ich will nicht sagen FDP und so, bin ich komplett raus, äh, will ja auch nichts Politisches sprechen. <lacht> aber ähm, das ist schon echt spannend, wie viele Leute da drin sind, ähm, auch, auch Journalisten, wo es echt Spaß macht, dazuzuhören. Ähm, Ombre war auch schon. Also das die, cool. die äh, Politelite äh, trifft man da auch. Was, ja. also
1: ich finde das an sich ganz spannend. Äh, ich finde ein paar Punkte, da dürft ihr jetzt gerne, äh, gerne mir sagen, dass ich dass ich doof bin, aber ähm, also, also ernsthaft, ich, ich glaube man, man kann das anders sehen, aber ich verstehe tatsächlich in diesem Fall Zwei Dinge nicht, nämlich ähm, dass Android-Nutzer außen vor sind, ist so schlimm. Das ist normal, das ist gerade normal, wenn Wagniskapital im Spiel ist, dass diese Unternehmen ihre, ihre ähm, Zeit auf eine Plattform konzentrieren und die in den USA ist iOS weiter verbreitet als, als Android. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Ich glaube bei, bei Heise in den Kommentaren unter einem Artikel. Ähm klar, wenn man sich den europäischen Markt anguckt, wenn man in seiner Blase denkt, in seiner deutschen Blase vielleicht, und sagt, naja, aber Android hat ja 80 Prozent, das mag alles stimmen, aber wenn halt die, ich sag jetzt mal, creme de la creme des Silicon Valley so eine App entwickelt und da äh, Kohle drin ist von den ganzen Leuten aus dem Silicon Valley, dann äh, und die alle iPhones haben, weil da jeder, der was auf sich hält, ein iPhone hat, ist nicht das, was ich sage, ist halt das, was da so gelebt wird, äh, dann ist ja klar, dass das erstmal iOS-only ist, das war Instagram auch, oh, da hat auch auch jeder am Anfang gesagt, das ist blöd und jetzt nutzen es alle Android-Nutzer genauso und sind glücklich und ähm, ich erinnere mich dunkel daran, dass ich das am Anfang doof fand und wollte, dass das so ein elitärer Apple-Club bleibt und mittlerweile kann ich die Position gar nicht mehr verstehen, weil ich mir denke, lass die Leute doch ihre Bilder teilen, aber ähm auf jeden Fall, also das kann ich nicht ganz verstehen, äh, der, dass, dass der Hype-Train durch Apple-Nutzer vielleicht auch ein bisschen eher gefüllt wird, dass Apple-Nutzer statistisch gesehen die zahlungskräftigere ähm, äh, Klientel sind. Das sind alles so Punkte, die, die sicherlich dafür sprechen, dass man so anfängt und das ist auch nichts Neues. Also den Punkt verstehe ich gar nicht. Was ich ein bisschen verstehe, aber trotzdem mal ansprechen wollte, ist, Clubhouse sei ja nicht barrierefrei und ist für gehörlose Menschen nichts. Ja. Ich will jetzt, ne, ja, das mag sein. Auf der anderen Seite wissen wir ja, äh, nachdem du das auch sehr gut ausgeführt hast ähm, in einer Folge, äh, spätestens seitdem, dass Apple es sehr leicht macht, ähm, dass man ähm, ähm, äh, Barrierefreiheit quasi, also ähm, Barrierefreier durchs Leben kommen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Apple in diese Richtung auch ein bisschen forscht und vielleicht irgendwann wir so eine Art Audio-Channel, also es geht ja hier logischerweise um die fehlende audio die man hier auch gar nicht einstellen kann, die in so einem schnelllebigen Medium, das quasi live ist, auch gar nicht geht. Also wir wissen, das zum Beispiel bei der RKI-Pressekonferenz, ne, da gibt es äh, Gebärdensprache, das kannst du halt nicht machen, wenn du nur Audio hast. Du könntest natürlich ein Video einblenden mit jemandem, der das gebärdet, aber das ist ja bei Clubhouse absolut nicht praktikabel. Das heißt, was ich glaube, was passieren kann, um dieses Problem zu lösen, ist, dass äh, automatisch Untertitel generiert werden. Wir haben eine gute Text-to-Speech-KI, gibt sehr viele die dann eben automatisch das, was gesprochen wird, dann eben ja. umwandelt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, auch wenn Clubhouse das nicht einbaut, dass wir das in ein paar Jahren sehen. Aber ich finde es schade, dass, ähm, dass das der erste Punkt ist, an den gedacht wird. Denn, das behaupte jetzt zumindest ich, die meisten Podcasts sind, und ich ver ver verbinde Clubhouse am meisten mit so einer After-Podcast-Show, noch ein gemütlicher Talk vor oder nach dem Podcast. Das ist so mein, mein Gefühl dabei irgendwie. Unser Podcast ist auch nicht barrierefrei. Und das kann man doof finden, aber ich kann halt auch nicht alles machen. Also ich ne, so also das ist jetzt nichts gegen Gehörlose, aber ich finde das auch finde das auch besser, wenn man äh, diese Barrierefrei äh, diese Barriere überwindet und seinen Podcast eben mit Untertiteln äh, äh, dann oder mit einer Audiodeskription anbietet. Aber wir machen es auch nicht. Da müsste ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ja. Und das ist dann so der Punkt, wo ich sage. Kann ich verstehen, aber lass Clubhouse doch erstmal werden, wenn da genug Kohle drin ist und wenn die, ähm, gerade auch die gehörlose Community dann eventuell äh, da ähm, großes Interesse zeigt und sagt, ja, das würde uns fehlen, es ist jetzt nicht so, als wäre so eine Funktion, weiß ich nicht, drei Milliarden Euro wert, also als müsste man drei ne, Milliarden in die Hand nehmen, um das zu programmieren, das gibt es ja alles, das kauft man sich irgendwo ein, aber dafür muss man erstmal irgendwo starten. Also ich kann die Kritik hinsichtlich der äh, dieser beiden Punkte nicht ganz so verstehen, wohl aber, ähm, dass das Clubhouse so ein bisschen wenig moderiert und eben auch Sammelbecken geworden ist für viele, die mittlerweile bei Facebook, Instagram und Twitter rausgeflogen sind. Das finde ich persönlich sehr schade. Da ging gestern auf Twitter was rum. Ich habe das leider jetzt nicht in den Shownotes. Ähm, tut aber auch, glaube ich, nichts zur Sache. Nicht, nicht viel. Ähm, dass sich da äh, die die rechte Bubble eben drüber ausgetauscht hat, äh keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwas über, über Migration und über Schwule und, und Lesben und so. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also das, das ist schon was, das ich, dass ich in den letzten Monaten mit sehr viel, äh, mit sehr viel Liebe ähm, mitbekommen habe, dass äh, Twitter, Facebook, Instagram und all diese großen etablierten Netzwerke, selbst Telegram wird jetzt gemunkelt, eben so ein bisschen gegen krass rechts gehen. Und das ist gut ich meine, man kann sich über konservative Ansichten austauschen, das sollte man schon tun, aber irgendwo ist es halt eine Grenze äh, und die wird bei Clubhouse aktuell überschritten, weil es eben keine übergeordnete Inhaltemoderation gibt. So heißt es auch im Artikel von, von Heise. Das ist so der uncoolste Punkt, wie ich finde. Die Datenschutzthematik selbst finde ich jetzt gar nicht, in dem Fall gar nicht mal so schlimm. Du hast es gesagt, was die Kontakte angeht, äh, die muss man nicht teilen. Äh, jetzt gibt es natürlich auch ähm, Datenschützer, die sagen, das ist kein Problem, Uh, hier steht der schleswig-holsteinische Richter, in dem Fall Malte Engeler, verweist dagegen auf die herrschende Meinung unter Juristen. Das ist in Anführungszeichen die herrschende Meinung. Dass der private Upload des eigenen Adressbuchs nicht in den Anwendungsbereich der DSGVO-Falle. Für private Tätigkeiten gelten hier Ausnahmen, was auch Klapphaus für sich in Anspruch nehmen könne. Würde aber, wenn man es genau nimmt, unterm Strich bedeuten, ihr braucht zwei Handys mit zwei Adressbüchern. Das eine ist geschäftlich, das andere ist privat, weil ich dürfte jetzt keine Kundendaten, die in meinem Adressbuch sind, eben damit hochladen. Um, man kann halt nicht reingucken. Man weiß nicht, ob die das komplette Adressbuch kriegen, weil wenn du in App in, in iOS sagst, ja, dann können sie das halt. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Ich hoffe, dass Apple da auch noch nachbessert und sagt, ja, aber nur die Nummern oder nein, aber gleich die bitte lokal ab. Also das, es gibt ja für alles Mittel und Wege. Ähm, aber wie gesagt, unterm Strich finde ich hier den Datenschutz gar nicht mal so schlimm, wohl aber eben den äh, die die Thematik, dass das jetzt vielleicht das Sammelbecken sein könnte für alle neue Rechten, die auf allen anderen Plattformen rausgeflogen sind, weil sie unsagbare Dinge sagen. Ähm, diese Dieses Risiko haben wir aber... Überall. Also auf Twitter können sich jeden Tag neue Konten anlegen. Wir haben über Parler gehört, die, das, dieses, dieses äh, rechte Netzwerk, das äh, mittlerweile sogar bei Amazon nicht mehr gehostet wird. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ähm, ich denke, äh, das gilt in beide Richtungen. Also sowohl wird jetzt Clubhouse erstmal ein Sammelbecken für diese Menschen sein ähm, und dann danach, hoffentlich ziemlich bald, wird Clubhouse da natürlich auch gegensteuern müssen. Ne? Weil sich das Twitter, Instagram und Co. ja auch nicht mehr erlauben wollen, diesen Menschen eine Plattform zu bieten. Das ist so, so meine Zusammenfassung irgendwie.
0: Passt. Dem, dem kann man nichts hinzufügen tatsächlich. Also es, es ist einfach so.
1: In diesem Sinne. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, findet ihr uns auf Clubhouse. Ich, ich, <lacht> ich finde Clubhouse ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, Würde mich gerne mit euch dazu ein bisschen austauschen. Wir können das... Entweder, wenn ihr wollt, also falls ihr irgendwie Pro-Clubhouse oder nicht nicht sehr Anti-Clubhouse seid, dann könnt ihr euch da ja gerne anmelden. Ich hätte noch drei Invites zum Beispiel auch übrig. Ähm, können wir uns da gerne mal austauschen, quasi als After-Podcast-Talk. Was haltet ihr generell von dieser Idee? So die Frage. Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich bei Clubhouse war. Und ich glaube auch die erste, die ich dir geschrieben habe. Ich habe dich eingeladen. Und ich meine, zwei Nachrichten später habe ich gesagt, wir könnten da auch mal mit, mit Hörern und Hörerinnen im Nachgang oder eben in Vorbereitung auf Folgen nochmal über deren Ansichten Super irgendwie gerne. uns austauschen. Sehr und, gerne. Äh, lasst uns mal äh, ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet, ob ihr das gerne machen würdet, was ihr über Clubhouse denkt. Und natürlich auch... Ähm, über unsere Hauptthematik heute in der Folge über WhatsApp und Co. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. War heute wieder ein bisschen länger, weil wir quasi jetzt doch zwei Themen hatten. Ähm, in diesem Sinne eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge, die dann hoffentlich mit Annika stattfindet, die nämlich ihr MacBook äh, mit M1-Chip bekommen hat.
0: Yay! Ähm, bis dann.
1: <lacht> Bleibt gesund.
0: Tschüssi.